0: Schön bist du heute Morgen da, schön hast du heute Morgen mit eingeschaltet, an dem zweiten Advent. Es ist schon, was man den Advent anschaut, bereits Halbzeit bis Weihnachten. Genau, heute zwei Wochen feiern heilig abig vierte Advent. Und wir haben vorhin gefragt, wer von euch schon alles erledigt hat und in diesem Fall jetzt so eine richtige holsame Zeit hat, die richtig Weihnachtszeit, so richtig kann geniessen kann. Und die einen oder anderen, zu denen ich leider auch etwas gehöre, noch nicht ganz alle Geschenke erledigt. Haben. Ich hatte also den Moment eher gehabt. vor gut einer Woche. Unsere Kinder haben einen Adventskalender bekommen und den haben wir bei uns weit aufgestellt, damit nicht plötzlich über die Nacht schon alle Türen offen sind. Und ich sitze auf dem Sofa und schaue den Adventskalender an. Es ist erst im Jahr Anfang Dezember. Gewesen. Und plötzlich fängt es mich an zu stressen. Ich schaue dann, dann wie ein Countdown, der zählt, bis Weihnachten ist und bis ich all meine To-dos und alle Geschenke und alles, was ich bis Weihnachten gemacht habe, muss erledigt haben. Und da, äh, genau, hat es angefangen zu stressen. Und ich weiß nicht, wie es dir eben geht, ob du eher gestresst bist oder eben ganz entspannt und erholt und Zeit kannst geniessen. Ich glaube, der Geschenke-Stress ist ja eigentlich ganz ein banaler und harmloser Stress, aber... Und mit Weihnachten kommen ja noch ganz viele andere Stressfaktoren dazu. Es also kann der Terminstress dazu kommen. Es ist ja nicht nur Weihnachten, es ist jetzt auch bald gerade Ende Jahr. Also alles, was man noch für das Jahr sich vorgenommen hat, läuft auch da im Countdown. Nicht mehr so viel Zeit, wo man noch alles muss erledigen, was man noch erledigt hat das Jahr. Oder eben auch Familienstress. Einerseits dass um man ein so schön, mit der Familie Zeit zu verbringen und es noch so viel mehr Termine hat, dass der Familienstress wieder mit Terminstress endet, warum man sie alle noch sehen möchte um Weihnachten Oder eben auch, weil vielleicht Verhältnisse innerhalb von der Familie schwierig sind. Und Stress aufkommt, man um schon nur das nächste Familie zu treffen, denkt, wo man vielleicht heile Welt spielen soll, obwohl nichts mit heile Welt da ist. Oder so finanzieller Stress, es ist schon Ende Jahr. Und jetzt sollte man noch Geschenke kaufen. Das Budget ist vielleicht schon ein bisschen knapp. Und äh, genau, ist man auch in den Einkaufsläden und merkt, das Zeug ist nicht günstiger geworden. Das kann auch Stress auslösen. Und so ist die Weihnachtszeit, gibt es noch zusätzliche Stresssachen. Und gleichzeitig, wie wir es letzte Woche in der Predigt vom Andi gehört haben, ist die Weihnachtszeit an so eine Zeit, wo Sachen vergrößert. wo hat den Spiegel mitgebracht, hat die Weihnachtszeit die Sachen auch sichtbarer oder vergrößern. Und das macht uns mit dem Stress Das macht die gute Sache, aber auch unser Stress wird plötzlich noch mehr Stress, damit eben noch mehr dazu kommt und so ein Weihnachten sich oft auch zeigt. Oder es kann ja Stress, der unabhängig von Weihnachten ist, der aber uns auch in der Weihnachtszeit so richtig kann stressen kann. Stress, der verbunden ist mit der Arbeit oder hohe Anforderungen, Überlastung, Überforderung auch in unserem Leben. Dann eben Stress durch Beziehungsprobleme oder zwischenmenschlicher Natur. Stress durch gesundheitliche Herausforderungen. Stress durch eigene Ansprüche, die man an sich selbst hat. Oder um grosse Lebensveränderungen vor der Tür stehen. Und Ich glaube, wenn wir nicht so weit suchen. Wir können glaube, einfach unser Leben anschauen und überlegen, wann habe ich mich das letzte Mal gestresst gefühlt? Und was sind so die Stressfaktoren in meinem Leben? Und ich glaube, wir finden alle irgendetwas, das irgendwo Stress auslösen kann. Und wir wissen auch alle, ich glaube, dass dieser Stress, nicht so gesund für uns ist, sondern negative Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Psyche haben. Und somit versuchen wir ja möglichst all die Stressfaktoren so gut wie es geht zu minimieren in unserem Leben. Aber merken dann immer wieder, dass wir dort an Grenzen kommen, um es ganz viele Faktoren geht, wo wir gar keinen Einfluss haben. Aber wir haben einen Einfluss, was es mit uns macht, ob wir uns durch die äußeren Stressfaktoren auch innerlich gestresst fühlen. Und wenn wir da genau anschauen, wieso fühlen wir uns denn gestresst? Wieso kommt so ein Stress in uns innen auf? Dann sehen wir, dass ganz oft Sorgen dahinter stecken. Vielleicht teilweise sieht man sie nicht immer, im ersten Moment sind sie ein versteckt. Aber wenn wir genau hinschauen, merken wir eigentlich, dass ganz oft die Sorgen den Stress in unserem Leben auslöst. Oder das Stress sie auslöst. Ein ganz banales Beispiel, wenn ich auf einem Bus stresse, wortwörtlich. Da steckt ich eigentlich die Sorge dahinter, dass ich zu spät kommen und den Bus kann verpassen kann. Und dass ich den Bus verpasse, dass ich zu spät zu meinem Termin komme. Und Sorge, was hat das für Konsequenzen, wenn ich zu spät an den Termin komme, den ich eigentlich abgemacht habe oder erwartet wird? Oder beim finanziellen Stress. Sorge, dass es nicht längt. Dass wir zu wenig haben. Dass wir die Rechnung nicht zahlen oder das Essen nicht zahlen oder Hunger haben. Stress in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Es oft Sorgen dahinter, dass eine Beziehung, eine Freundschaft auseinanderbricht. Sorgen, dass man verletzt, betrogen oder enttäuscht wird, zu kurz kommt, sonstige Nachteile erlebt, jemanden verliert, den man gerne hat. oder also Sorgen für Ablehnung. Oder hinter dem gesundheitlichen Stress. Auch Sorgen vor Schmerz, Beeinträchtigungen, Einschränkungen und Tod. Stress durch die eigenen Ansprüche stecken oft auch Sorgen dahinter, nicht zu genügen, abgelehnt zu werden, etwas nicht zu erreichen, überfordert zu sein, zu versagen. Und so kann man jetzt jeglichen Stress in unserem Leben durchgehen. Und wenn man genau anschauen, merken wir, eigentlich stecken ganz oft Sorgen dahinter, die dazu führen, dass wir uns eben auch gestresst fühlen. Und Sorge ist ein Thema, das Thema, wo uns als Gesellschaft beschäftigt. Die Credit Suisse gibt jedes Jahr so einen Sorgenparameter heraus, was so die größten Sorgen der Schweizer Bevölkerung sind. Und das Jahr sind es wieder Gesundheitsfragen, Krankenkassen und Prämien, wo wieder Zapperstöbe landet. Also es beschäftigt uns. Sorge beschäftigt uns. Und Sorge und die, die, die der den Stress, die können uns ja oft an Freude nehmen. Die nehmen uns die Freude an so vielen Sachen. Wir können uns eben auch an Freude an Weihnachten nehmen. Dann kann man sich fragen, ja, fröhliche Weihnachten? Gibt es denn das noch? Und die gute Nachricht ist ja. Denn genau Weihnachten hat eine Lösung geschaffen für unsere Sorgen und für unseren Stress. Und macht es möglich, dass wir eben mitten im Stress eine fröhliche Weihnachten erleben können. Wir feiern dann Weihnachten, die Geburt von Jesus, Frieden Fürst. Durch ihn können wir wahren Frieden erleben. Hier auf dieser Erde, in all unseren Umständen. Und ich möchte mit euch heute Morgen Philipper 4, 4 bis 7 lesen, wo wir sehen, wie die Freude und der Friede auch im Zusammenhang mit Weihnachten steht. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Spannend, wir lesen hier in dem 5. Vers, ihr wisst, dass das Kommen des Herrn, also von Jesus, nahe bevorsteht. Und wir da einen Zusammenhang sehen, also Jesus ist an Weihnachten gekommen. In Zusammenhang mit dieser Freude und dem Frieden, wo in diesem Abschnitt erwähnt wird. Und darum ist es auch ein passendes Weihnachtsthema. In dem Vers 7 wo es wird geschrieben, dass es ein Frieden, der Frieden von Gott, ein Frieden ist, wo unser Verstehen übersteigt. Und damit ist ein Frieden gemeint, wo ein innerer Zustand bei uns ist, eine innere Realität, wo wir einen Frieden erleben, aber wenn unsere äußeren Umständen, immer noch schwierig, stressig und herausfordernd sind. Das war schön an dem Titel dieser Predigt, heißt Friede «Frieden trotz Stress». Also der Frieden, den Jesus bringt, ist nicht ein Frieden, der alle unsere Probleme wegnimmt, alle unsere Herausforderungen wegnimmt, alle unsere Stressfaktoren wegnimmt, sondern es ist ein Frieden, den wir eben mitten in diesen herausfordernden Momenten, mitten im Stress erleben können. Eine innere Realität für uns wird. Wir erleben, wie wir zur Ruhe kommen, innerlich, wie das Gedankenkarussell aufhört zu drehen, wie wir Hoffnung, Perspektiven und Ruhe erleben, auch wenn die äußeren Umstände überhaupt nicht danach aussehen. Und das ist damit gemeint, auch mit dem Frieden, was das Verstehen übersteigt. Und von außen würde man denken, von so, ja, wenn du nicht weißt, wie deine Rechnung morgen zahlen kannst, dann solltest du jetzt nicht schlafen können, das solltest du die ganze Zeit darüber nachdenken, wie du das Problem ist, lö gestresst sein, Jesus bringt den Frieden, den wir auch in so Momente erleben können, wie man trotzdem ruhig schlafen kann. Trotzdem einen inneren Frieden und Ruhe erleben und nicht gestresst sie innerlich erleben, obwohl man vielleicht nicht wissen, wie man die Rechnung morgen zahlen. Das ist der Frieden, wo Jesus uns bringt und eben unser Verstand übersteigt. Darum, wenn man mit dem Verstand versucht zu denken, denkt man so, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich so ruhig bleiben kann. Aber es ist eben ein Frieden, der unser Verstand übersteigt. Ich habe das selber unter anderem er lebt ähm, vor gut zwei Jahren. Das ist noch nicht ganz zwei Jahre her. Er war ein mittlerer Sohn, zwei Monate alt, war und wir hat mit ihm ins wir das Spital, weshalb er seit der Geburt so ein bisschen speziell geatmet hat. Und dann sind wir das Spital mit dem Kinderarzt abgesprochen, dass also wir gehen, darum mussten wir es einfach mal abklären. Es heisst immer, geheißen, ja, es ist wahrscheinlich nicht schlimm, aber wir klären es einfach mal ab. Und wir sind so dort und haben eigentlich schon fast wieder gehen. Können und sind äh, ist und dann hat er recht starke Sauerstoffsättigungsabfall gehabt. Plötzlich bin alle im Zimmer gestanden und dann ist plötzlich schnell gegangen. Und plötzlich habe ich mich wieder gefunden, stationär im Zimmer neben meinem Sohn. Ich wusste, da verbringen wir jetzt sicher mal die Nacht. Und ähm, ich habe damit voll nicht gerechnet, für mich war überraschend. Ich bin so naiv, dass ich denkt habe, wenn ich Morgen in das Spital reinlaufe, dass ich dann ja nachher nach paar Stunden wieder rauslaufe und bin überrascht, dass nachher gesehen und es ist eine Vermutungsdiagnose, sie im Raum gestanden, was es könnte sein und ähm, gewusst, dass man die ich habe Bestätigung braucht es am nächsten Tag, eine Untersuchung mit einer Narkose und wenn es das bestätigt, dann wird sie nachher eine Operation brauchen, wieder mit voller Narkose und ich lege da in Bettli, in meinem Bett neben seinem Bettli, durcheinander welche Alarmwarp könnte mir durcheinander abfällt gehabt Jetzt nicht die beste Voraussetzung, dass ich gut kann schlafen kann. Und trotzdem habe ich so die beste Idee, oder eben nicht die beste Idee. Gehabt. Ich liege auf dem Bett, versuche einzuschlafen und fange an, mich einzulesen im Internet, was das so alles könnte bedeuten oder Was so die Vermutungsdiagnose genau sein könnte, was das bedeutet. Ich komme auf die glorreiche oder überhaupt nicht glorreiche Idee, über Narkose und Baby von zwei Monaten nachzulesen. Und wir finden im Internet alles. Wir finden alles Gute und wir finden auch alles, der eine Prozent, der eine Fall, der schief gegangen ist, findet man sicher auch. Wir finden alles. Und ähm, ich liege da und je mehr ich mich reinlesen und je mehr ich an die Fälle wo die schief gegangen sind und das so schwierig ist, je mehr merke ich so die Sorgen zu. Es fängt immer mehr an zu drehen, macht mir immer mehr Sorgen. Über den nächsten Tag, über die nächsten Tage, über, mein, über meinen Sohn, über die Situation. Und ich kann einfach nicht einschlafen. Und irgendwo, so am Morgen um zwei, ich weiß nicht, wie ich so lange gebraucht habe, aber am Morgen um zwei ist der Moment, ich dachte ich, Moment, was mache ich da eigentlich? Wieso fühle ich mich die ganze Zeit, lese die ganze Zeit Sachen, die meine Sorgen noch viel grösser machen, anstatt ich wende mich Jesus zu, einem Fürst. Der, der Frieden hat. Ich wende mich ihm zu und seiner Wahrheit. Ich habe mein Internet zugegeben und mein bibel schon die ganze Zeit ich mit mit Natela gewesen wäre, habe ich aufgetan. und habe angefangen, sein Wort zu lesen, in der Bibel zu lesen. Die Wahrheit, wer Gott ist und was er uns verheißt. anfange mich mit dem auseinandersetzen. Und ein Gespräch mit ihm chunnt Innerhalb von kurzer Zeit kam ein Frieden hinein, dass meine Gedanken zur Ruhe gekommen sind. Und ich, neben allem Gepiepse, ich habe gerne gut einschlafen und die paar Stunden, die wir geblieben sind, nachher auch gut geschlafen habe. Genau. Ich denke, nächstes Mal muss ich vielleicht nicht so lange warten. Aber ich war eine Friede, ich gemerkt habe, die Situation hat sich äußerlich nicht geändert. Ich bin immer noch im genau gleichen Bett am Lecken, im genau gleichen Zimmer, mit den genau gleichen Voraussetzungen. Aber meine innere Realität hat sich verändert. Ich wusste, da ist Jesus. Er hat... Er sorgt für mich, er sorgt für meinen Sohn. Er hat sie in seiner Hand und ich darf ihm vertrauen und dann darf ich zur Ruhe kommen, darf schlafen und er sorgt für mich und er sorgt für uns. Und diese Realität hat, die hat, alles verändert und das ist genau hat, hat eben den Frieden, wo man eben nur bei Jesus können erleben, so einen Frieden, wo es Zuversicht und Hoffnung, Perspektiven gibt, zumindest eben auch in den stressigen und herausfordernden Momenten. Und da finden wir, wie man Johannes 14, 27 lässt, nur bei Jesus. Was ich euch zurück, zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wie können wir, der Frieden, wo wir nur bei Jesus können erleben leben, dann ganz konkret erleben. Vielleicht möchte ich auf drei Punkte eingehen. Frieden mit Gott, Gebet und Blickwechsel. Jesus ist der Friedenfürst. Er ist Frieden und durch ihn erleben wir Frieden. Wir können ganz persönlich Frieden erleben, indem wir ihn persönlich kennenlernen. Wir hatten es letzte Woche davon, dass wir uns auch mit Gott versöhnen können. Und das ist auch für das Thema, wenn wir der Frieden mit Gott, mit Jesus hineinkommen, dann braucht es die Versöhnung mit Jesus, mit die Gemeinschaft mit dem Gemeinschaft mit dem Friedenfürst und den Frieden ganz praktisch in seinem Leben zu erleben. Wir Römer 5.1 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir können den Frieden mit Gott reinkommen, in wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns gerecht gesprochen hat. Nicht durch unsere eigene Leistung, dass wir genügend gut sind, dass wir von Gott verstehen können, dass wir genügend uns selber selbst gerecht sprechen können, sondern er ist auf die Erde gekommen, hat all unsere Verfehlungen, all unsere Fehler auf sich genommen, alle Schande, alle Scham und ist für uns an deiner und meiner Stelle gestorben, damit wir in die Gemeinschaft mit ihm hineinkommen können, den Frieden erleben können, den Frieden mit Gott kommen. Vielleicht bist du Student und denke, also wieso sollte ich jetzt gerecht gesprochen werden? Wieso, wieso brauche ich überhaupt Jesus jetzt? Wir haben letzte Woche schon auf das Thema eingegangen, das kann man gerne einmal lassen. Aber spannend ist auch in unserer Gesellschaft, wenn wir unsere Gesellschaft, in unser Leben hineinschauen, haben wir doch alle so ein Streben nach Selbstverbesserung, Selbstoptimierung. Wir merken, irgendwie sind wir noch nicht ganz am Ziel, sind. es gibt noch Luft nach oben. Wenn wir so in einen Bücherladen geht, da ist die Hälfte voll mit Ratgeber und Tipps und Tricks, wie wir noch etwas Besseres aus uns holen können, wenn man das Internet ist alles voll mit Tipps und Tricks, wie man noch besser werden, noch geduldiger, noch liebevoller, noch gesünder, noch fitter. Social Media dort fängt zuerst recht an. Dann hat man immer das Gefühl, man lenkt sowieso nicht. Es hat noch so viel Luft nach oben. Man ist noch nicht so, wie man eigentlich sein sie. Und all das Streben nach sagen, doch, irgendwie ist noch nicht ganz gut, wie ich bin. Ich muss noch ein bisschen mich noch etwas verbessern. Zeigt eigentlich auf, dass wir uns auch bewusst sind, dass wir Grenzen und Unzulänglichkeiten haben. Und wir eben noch nicht perfekt sind. Und ich glaube, da müssen wir ja nicht, wenn wir mal ganz ehrlich in unser Leben hineinschauen, denke ich so, ja. Man muss nicht so weit zurückdenken und merken, ja, da hätte ich doch noch Luft, geduldiger mit meinen Kindern, sein, liebevoller mit dem Ehemann, da hätte ich freundlicher mit einem Branden, mit meinem Arbeitskollegen oder was auch immer. und merkt, hey, das, sind, das sind auch Fehler, die ich mache. Ich bin nicht perfekt. Und wenn man so ein bisschen über unser Leben nachdenkt, sehen wir recht schnell, dass wir Fehler machen und ist die Fehler von einer idealen, idealen moralischen Reinheit, wie sie in der Bibel, durch Gott repräsentiert wird, trennt. Und auch wenn wir uns noch so Mühe geben, werden wir es nie selber schaffen. Nie 100% so gerecht sein und so fehlerfrei sein, dass wir von Gott bestehen können. Unter das hat Jesus auf die Erde gekommen, um eine Lösung zu schaffen, dass wir durch ihn, durch das, was er gemacht hat, für uns gestorben ist, wir eben einen Zugang, eine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott kommen können, der eben heilig ist. Und unter das, das vier wir auch an Weihnachten, dass er auf die Erde gekommen ist und wir das, den Frieden erleben können, und wir in Frieden mit ihm kommen können. Also wir können den Frieden erleben, indem wir Frieden mit Jesus mit ihn persönlich kennenlernen, Jesus, der Friedenfürst. Denn und nächster Punkt ist das Gebet. Philipp 4,6 Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. 1. Petrus 5,7 All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus lädt uns ein, ganz konkret unsere Sorgen, das, was uns stresst, ihm zu bringen, unsere Anliegen vor ihn zu bringen, im Gebet. Wenn du noch nie gebetet hast, kannst du ganz einfach beten. Wie du mit einem Freund redest, kannst du auch mit Gott reden. So wie du mit ihm sprichst, kannst du auch mit Gott reden und ihm sagen, was deine Anliegen sind, was deine Sorgen sind. Und das steht in jeder Lage. Also es gibt keinen falschen Zeitpunkt zum Betten. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um deine Anliegen vor Gott zu bringen. Du darfst so, wie du bist, eben mit all dem Chaos, das du im Leben ist, einfach zu kommen und ihm sagen, was deine Anliegen sind. Ihm deine Sorgen bringen. Und wir brauchen dazu nicht irgendwelche Floskeln, die wir gelehrt haben und genau die richtigen Wörter gebraucht hat, Gott uns gehört hat, sondern wirklich einfach so, wie es im im Herzen aussieht, dürfen wir es ihm bringen. Ich finde es schön, dass drin steht, mit bitten und flehen. Flehen ist ja ein emotionales Wort. Da stecken Emotionen dahinter. Das heißt, wir dürfen auch mit unseren Emotionen vor Gott kommen und an die bringen. Wir müssen nicht zuerst irgendwie alles im Griff haben und dann dürfen wir vor Gott kommen. Einfach so, wie, wie es in unserem Herzen aussieht. Das dürfen wir vor, so dürfen wir vor Gott kommen und ihm sagen, was wir sie anlegen sind. Und Gott gehört dich. Er liebt dich und du bist ihm nicht egal. Er hat gute Gedanken über dein Leben und Gedanken von der Hoffnung und der Zuversicht. Und wir lesen auch in dem Petrus Vers, wie er sagt, er sorgt für dich. Und wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, er dich gehört und wenn wir gute Gedanken hat dürfen wir auch mit Dankbarkeit unsere Anliegen vor ihm bringen. Und wenn wir unsere Sorgen, unsere Anliegen vor Gott bringen, ihm sie erzählen, was uns beschäftigt, was uns stresst. Ist ja, das Gebet ist auch ein Dialog. Nicht nur ich erzähle Gott etwas, sondern er rettet ja dann zu uns. Wo er wie auch in dem Moment, wo wir zu ihm kommen, mit uns nahe legen, er auch seine Perspektiven aufzeigt. Aufzeigt, wer er ist. Aufzeigt, was, seine, was die Realität ist, was seine Gedanken über diese Situation sind. Wie wenn ich in dem Spitalbett neben meinem Sohn gelegen bin und wie ich gesehen zu sehen was Gott sieht. Und das der Frieden in mein Leben hineinkommen ist. Und so dürfen wir die Perspektive Gottes Wahrheiten erleben und in dem wir zu ihm kommen und sie hören, was er uns zu sagen hat. Und es entlastet, so unglaublich wenn wir das vor Gott bringen können. Die Sorgen sagen dir eigentlich immer, du musst dich einfach noch ein bisschen mehr anstrengen, wenn du genügend anstrengst. Dann bekommst du es vielleicht irgendwie an. Also musst du musst überlegen, wie kannst du das Problem irgendwie lösen. Du musst noch mehr anstrengen und noch mehr machen. Und dann hast du vielleicht eine Lösung für dieses Problem. Also es fordert von uns Leistung. Aber Jesus sagt: Ich bin die Lösung. Es geht nicht um deine Leistung, sondern es geht um mich, wer ich bin. Ich finde es schön in Matthäus 6, 25 bis 27. Lesen wir, was Jesus zum Thema Sorge sagt. Es sind nur zwei Versen, die ich euch vorlesen kann. Ich kann. Euch aber empfehlen den ganzen Abschnitt bis zum Vers 34 in Ruhe durchzulesen. Der deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von... Euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern. Wir dürfen Jesus vertrauen, dass er für uns sorgen kann und wird. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Er weiß, was du heute brauchst. Und du bist ihm nicht egal. Sondern er sorgt für dich. Es braucht unser Vertrauen dass man ihm vertraut, dass er das eben auch kann und was machen. Und das ist die Herausforderung. Jesus ist ja nicht ein Automat, wenn ich sage, so Jesus, das ist mein Anliegen, meine Sorge. Und da hätte ich gerne genau diese Lösung. Genau diese Versorgung brauche ich von dir. Es muss genau das sein. So funktioniert es eben nicht. Das heisst nicht, dass Gott uns all das gibt, was wir uns irgendwie noch wünschen und zusammendenken denken oder das Gefühl haben, wie er uns begegnen könnte, sondern er sagt, er gibt uns das, was wir brauchen. Und das stellt sich eine Herausforderung für uns. Darum es nicht immer das Gleiche ist, was wir das Gefühl haben, was wir brauchen, wo aber Gott weiss, was wir wirklich brauchen. Er hat uns geschaffen, er weiss wirklich, was wir brauchen. Darf man ihm auch vertrauen, dass er es wirklich weiss? Und unsere Vorstellungen loslassen, wie das es konkret aussehen müsste, oder dass wir auch aufhören, Gott vorschreiben, wie näher? Das wirkt wahrscheinlich eher Gott. Und was ich damit auch nicht sagen möchte, ist, dass wir, wenn wir jetzt Sorgen haben, dass wir einfach daheim auf dem Sofa sitzen, beten, Gott alles übergeben und auf dem Sofa sitzen bleiben, bis der Wunder vom Himmel oben rauf kommt. Sondern auch wir haben noch einen Verantwortungsteil, der wichtig ist, dass wir den auch wahrnehmen. Und das Schöne ist ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann lebt der Heilige Geist in uns innen, der uns auch führt und leitet und uns auch sagt, was unser Schritt ist. Also, wenn wir ausgefordert sind, Stress haben durch Finanzen, dann ist vielleicht auch unser Part, dass wir auch einen Finanzplan, einen Budgetplan machen. Wenn wir arbeitslos sind und eine Arbeitsstelle brauchen, dann ist es auch unsere Aufgabe, Bewerbungen zu schreiben und um nicht einfach vom Sofa zu warten, bis die Stelle vom Himmel oben runterfliegt. Aber das Schöne ist ja, dass wir. Wir unser Part machen und wissen den Rest, ob wir Gott überlassen Und das, das nimmt da die ganze Last, die vorher auf uns ist, dass wir selber alles lösen müssen, nimmt es weg und die Last kommt auf Jesus, dass er für uns dort sorgt. Wir müssen nur unseren kleinen Part machen und er macht den Rest. Dann noch, noch weitere Gedanken teilen, noch den Blickwechsel, der im Vers 5 steht, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das kommende Herrn nahe bevorsteht. Der Gedanke, wenn wir uns um uns selber drehen, ist das ein super Nährboden für Sorgen in unserem Leben. Je mehr wir um uns selber, um unsere Sorgen sich drehen und wir unsere Gedanken nur bei uns haben, desto grösser werden Sorgen in unserem Leben. Je mehr Raum nehmen sie in unserem Leben ein. Und da hilft eben ein Blickwechsel. Einerseits eben den Blick, immer schon haben, auf Jesus. Auf seine Perspektive, auf seine Wahrheiten. Aber eben auch einen Blick auf unsere Mitmenschen. Und der Vers steht, dass dem Kontext von Freude und Frieden und unseren Sorgen, die wir Gott bringen sollen, was heisst, wir sollen freundlich im Umgang mit allen Menschen sein. Also auch ein Blickwechsel, den wir unsere Mitmenschen wahrnehmen, ihnen in Freundlichkeit, Liebe begegnet und uns die Frage stellen, wie kann ich ihnen dienen, wie kann ich sie auch unterstützen, wie kann ich sie lieben. Auch wenn bei uns und bei mir vielleicht selber gar nicht alles perfekt ist, und ich selber auch Sorgen habe und herausgefordert bin, kann dass ich, dass ich trotzdem an Blick auf andere wenden und ihnen dort innen dienen. Und das hilft mir, von dem Frieden von Gott auch ganz praktisch im Leben zu erfahren, indem wir nicht nur um uns selber drehen. Und die Band kann vorkommen. Wenn du den wahren Frieden, der grösser als unser Verstehen ist, noch nie erlebt hast, dann ist die Weihnachtszeit... Heute eine super Möglichkeit, Jesus den Frieden fürst ganz persönlich kennenzulernen. Und den Frieden Gottes mitten in unserem Stress, in unseren Herausforderungen ganz praktisch zu erleben. Du kannst jetzt ganz konkret im Gebet deine Sorgen, deine Anliegen vor Gott bringen. Jetzt haben wir in den nächsten Teil auch reingehen, sie ihm einfach sagen, was ist das, was dir Sorgen bereitet? Was sind deine Anliegen? Was stresst dich? Versuche möglichst konkret zu werden. Was ist es genau? Was sind genau das, was du Was sind genau deine Sorgen und bring sie zu ihm. Und vielleicht möchtest du doch den Jesus, den Friedenfürsten, den kennst du aber noch nicht persönlich. Das ist aber jetzt eine super Möglichkeit, im Gebet um zu sagen: Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte das Leben mit dir leben. Ich möchte dich als Friedenfürst in meinem Leben in auch haben mit dir zusammen von jetzt so einem Weg gehen. Du kannst aus einem einfachen Gebet ihm einfach so also sagen, dass du ihn möchtest besser kennenlernen Und wenn du merkst, da, du nicht ganz, wie du das machen vielleicht kennst du jemanden links, rechts, sonst jemanden kannst du bei dieser Person melden. Oder mehr, wenn du online zuschauen kannst, hast eine Telefonnummer, haben. du hast du sehr gerne, du darfst anrufen und Leute mit dir zusammen auch beten. Oder auch nach dem Gottesdienst wirst du vorher Leute haben, die gerne mit dir beten. Ganz konkret, auch für das, oder auch wenn du sonst gehst. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du dir heute Morgen einfach die Frage stellen, lebst du aus dem Frieden raus? Ist Frieden in dir drin oder wo plagen dich Sorgen? Auch gerade am heutigen Morgen in dieser Zeit, die der wir drin sind. Und wo fällt es vielleicht schwer, die Sorgen abzugeben? Die Sorgen vor Gott zu bringen? Zeig dir auf. Es hat viel mit Vertrauen zu tun, wo fällt es da schwer, Gott zu vertrauen, dass er wirklich für dich sorgt. Und so dürfen wir auch die Frage mitnehmen, am heutigen Tag, in die Woche und ganz neu Jesus zu vertrauen, zu lernen zu vertrauen, dass er wirklich dich kann und versorgen. versorgen. Indem wir uns an Weihnachten daran erinnern, dass Jesus, der Friedenfürst, hier auf die Erde gekommen ist und wir durch ihn trotz Stress Frieden erleben können, wo unser Verstehen übersteigt, ist über Weihnachten auch heute noch ein Grund zur Freude. Und man könnte fröhliche Weihnachten erleben. Nicht, weil alles perfekt ist, sondern gerade in Mitte und trotz allem, weil Jesus der wahre Grund für Weihnachten ist und der Grund zur Freude. Und Jesus, so danke ich dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du der Frieden fürst bist, Du bist Friede und du hast wahren Frieden. Frieden, wo all unser Verstehen übersteigt. Und so bete ich heute Morgen, dass du uns ganz persönlich begegnest. Dass dein Frieden in unsere Herzen auf Einzug nehmen und Wir dürfen erleben, wie du ihnen wie du dein Frieden schenkst. In unsere, unsere Stress, in unsere Herausforderungen, in unsere Sorgen. Danke. Bist du da und ich jetzt konkret, dass du zu dem Einzelnen von uns wie dass wir auch erkennen was deine Wahrheit, deine Perspektive für unsere Situation ist. dürfen erkennen, wer du bist, wie gross du bist und dass dir nichts unmöglich ist. Und dass du so gute Gedanken hast, dass du es liebst und dass du uns versorgst. Danke, dass wir das heute Morgen konkret erleben. Ich bete darum, dass dort, es uns fällt, dir zu vertrauen, dass du wirklich kannst versorgen kannst. Also jetzt geht auch hilfst du uns in der Hand, nimmst mir. dir könnt lernen, zu vertrauen in diesen Punkten. Und ich möchte euch zum Abschluss für die kommende Woche noch mit dem Vers aus 2. Thessalonicher 3,16 segnen. Er selbst, der Herr des Friedens, Gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen.